0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Vorpass-Ausgabe. Ja, ein bisschen unter anderen Bedingungen heute, aber trotzdem hoffentlich bald wieder eine längerfristige, saubere Lösung für unsere Aufnahmen. Wir sind wieder am Start, Big G und ich, und genau, also neue Saison für uns. Letzte Woche haben wir es eingeleitet, diese Woche geht halt äh, viel los, aber wahrscheinlich fangen wir erstmal an mit unserer Willkommensgrüße und die sud sachen aber erstmal Big G, wie geht's, hallo, willkommen.
0: Wie, wie geht's, ja, ich war vorhin beim Arzt, äh, also meine Rippen, ich dachte, die sind gebrochen, aber sind es anscheinend doch nicht, der meinte nur, äh, wenn irgendwas wehtut, dann hören sie auf damit und ich verschreibe ihm mal ein paar Ibus die können sie dann die nächsten zehn Tage genehmen. Ich habe irgendwie seit anderthalb Wochen Schmerzen in den Rippen. Das heißt, gerade geht es mir so lala. Und ich habe am Wochenende dich, auch nochmal Rugby
1: gespielt. Hat jemand dich gekitzelt in den Rippen? Oder was ist da passiert? Nee, das war schon.
0: Ich habe es im Spiel nicht mitbekommen. Aber ich habe jetzt beim Fahrradfahren Schmerzen, beim Aufheben von irgendwelchen Sachen Schmerzen. Ich hatte auch gehofft, dass vielleicht meine Rippe gebrochen ist. Dann könnte ich irgendwie mal Pause machen für zwei, drei Monate. Aber das ist jetzt doch nicht der Fall.
1: Und du hast am Wochenende Rugby gespielt. Erzähl uns mal da, wen gegen wen, was ist da passiert überhaupt? Also Rugby League, ne? eigentlich
0: ist es ja kein Rugby. Ähm, der eine Typ bei uns, der Mauli, ist ja, äh, spielt bei uns Center in Unterführing und der ist irgendwie auch super, ein, ein riesen Rugby League Fan, warum auch immer, keine Ahnung. Und der versucht schon seit Jahren, glaube ich, irgendwie hier Rugby League weiter in Deutschland populär zu machen. Der hat jetzt halt dieses Spiel angeleiert mit ähm, Nord gegen Süd in Offenbach, wo halt einfach äh, die meisten, viele Unionspieler halt ankamen und zumindest deutsche Union-Spieler ankamen und je nach Geburtsort oder äh, Registrierung mit dem Club halt für die Nord- oder Südmannschaft gespielt haben. Ja genau, da waren halt auch viele Ausländer dabei. Da waren Australier aus Brisbane dabei, der wohnt in Greifswald Ach, und hat 13 Jahre für die schwedische Rugby-League-Nationalmannschaft gespielt. Der hat halt einfach nur Bock mitzuzocken. Kam aber aus Greifswald, ne? auch wenn jetzt der gemeine Zuhörer Zuhörerin nicht so weiß, wo das ist, aber Greifswald ist schon weit weg von Offenbach. Ne? Und ich mache es mal so, die Spielqualität war jetzt auch
1: okay. Ne? Naja, ja, das mit, lief. Hm? Mit dir drin kann es nur okay sein, glaube ich. mal. Ich habe auch nur die Hälfte der Zeit gespielt, weil es waren ja ganz schön viele ja, Leute. Ja, aber dafür, dafür hast du die ganze Spiel lang gespielt, du hast nur die Hälfte der Zeit irgendwie mitgemacht.
0: Also ich fand, ich habe schon ein, zwei gute Hits, ähm, äh, ein, zwei gute Sachen äh, gemacht in dem Spiel. Sagen wir so. Gut, ich habe mal ein, einmal eine Schere verpasst mit dem äh, besagten Australier, habe aber halt nicht gehört, was der gesagt hat. Ähm, und so, Rugby League ist halt doch, ist im Spiel doch irgendwie mehr anders als gedacht von den Laufwegen her. Also ich hätte es mir einfacher vorgestellt. Aber es ist, glaube ich, wirklich einfacher anzuschauen für den gemeinen Zuschauer. Und ich glaube fast, das Rugby liegt das erfolgreichere Spiel in Deutschland wäre, weil es ja. mehr Leute verstehen. Aber gut.
1: Ja, es ist halt nicht so komplex. Also es, die Feinheiten sind ja... Aber das einzige Problem, was ich halt immer damit gefunden habe, das ist nicht so abwechslungsreich wie Rugby Union, dass, dass quasi viele von das den Spielern, die es halt spielen, relativ ähnlich sind. Und das fand ich immer gut an Rugby Union, dass es eigentlich ein Spiel für jeden corporate große, ein Großer, ne?
0: Ja, genau, du musst auf jeden Fall fitter sein. Also es gibt ja anscheinend auch zwei Prop-Positionen in Rugby League, die haben aber nichts mit den Prop-Positionen ja, meiner ja. Meinung nach in Rugby Union zu tun. Ne? Ja. Also für mir wurde nur gesagt, okay, du bist Prop im rechten Channel und der andere Prop bleibt im linken Channel, immer in der Mitte. Ne? Du sollst gar nicht irgendwie weiter nach außen gehen, auch gar nicht links rüber. Und ja. dazu du musst halt irgendwie viel fitter sein, weil du andauernd die 10 Meter zurückgehen musst. Ja. ja. Wie dem auch sei, der Süden hat 36-16 gewonnen. Das heißt, ich war wieder im Verliererteam, da ich ja in Niedersachsen geboren bin. Ja, jetzt kommt ein Länderspiel gegen die Niederlande. Mal schauen, wer da so hinfährt. In Düsseldorf okay. in zwei Wochen. Willst du nominiert werden, Dexter? Das weiß ich nicht. Das glaube ich momentan nicht. Ich weiß nicht, wen die dafür alles ranholen und reinbekommen. Ähm, okay. Mal gucken. Ich glaube, die werden es diese Woche mitteilen. Ja, das war mein Sonntag. 1000 Kilometer gefahren, auch offenbar hin und zurück. Grüße an auch die Ulmer, die ich mitgenommen habe. Die waren noch ganz witzig im Bus drauf.
1: 1000 Kilometer, das ist ganz schön
0: heftig. Ja, ah, 500 Kilometer von München, One-Way. Ja, bisschen mehr. Mit Leuten in Karlsruhe, Heidelberg, Ulm einsammeln. Und
1: du hast einen neuen Best Friend gemacht, hast du gesagt? Ich, ich hatte auch schon vorher Best Friends mit, äh, mit einem da. Okay, das ist doch gut. Cool und ja. Rugby Union zurück zum äh, Hauptthema also Rugby Union Südhemisphäre hast du auch geguckt also ich meine ich glaube viele Leute zu Hause ähm, haben das aufregende Spiel zwischen Südafrika und Australien geschaut weniger aufregendes Spiel in Neuseeland Argentinien kommen wir mal gleich dazu aber fangen wir bei Australien ähm, Südafrika an ist es gut in deinen Augen dass Südafrika verliert und Australien wieder sich gemeldet hat nach ja, einige Jahren irgendwie Dürre, würde ich mal sagen?
0: Kurzantwort: Antwort, ja, weil Konsistenz wichtig war. Ähm, Australien hat die letzten Jahre auch mal ein, zwei Mal gegen Neuseeland gewonnen, aber dann immer meistens nur ein Spiel und dann danach die Woche, auch wie dieses Jahr schon wieder, danach die Woche richtig auf den Arsch bekommen. Und ich glaube, ich meine, die Lions haben auch das, äh, die Lions, die Springboks haben das erste Spiel gegen die Lions verloren. Ja. Ich stand dann mit dem Rücken zur Wand und kam dann halt auch wieder. War zwar nicht schön anzusehen, aber sowas ähnliches habe ich jetzt auch erwartet und äh, also das hat jetzt nicht Australien auseinandergenommen wird, aber ich hätte also Geld darauf gewettet, dass eigentlich Südafrika gewinnt. Aber ich bin eigentlich, muss man sagen, dass Australien besser gespielt hat und auch Südafrika besser im Griff hatte das gesamte Spiel über in diesem zweiten Spiel ist, ist meine Meinung. Ähm, Im ersten Spiel, man muss sagen, Craig Cooper, am Ende die Erhöhung hat gemacht. Also es war halt ein Zwei- oder Ein-Punkte-Spiel am Ende. ne Und äh, wäre der letzte, äh, wäre das letzte Scrum anders ausgegangen, wäre auch dieses Spiel anders ausgegangen, vor anderthalb Wochen. Und dieses Mal habe ich das Gefühl, es ist eine ganz, ganz andere, ähm, viel bessere Performance gewesen vom gesamten Wallabies-Team. Also ähm,
1: Du hast ja erwähnt, Südafrika Lions, also quasi viele von den Berichten, was ich auch gelesen habe, waren quasi an den Lions grundsätzlichen Kritik, dass sie eher versucht haben, Südafrika zu schlagen mit dem Spiel von Südafrika. Genau. Es kam mir so vor, zumindest das jetzt am Wochenende und das vorherige Wochenende teilweise auch, dass Australien versucht hat, deren Spiel zu spielen und das ist wirklich mehr so, würde ich mal sagen, off the cuff. Äh, <lacht> ja Champagne-Rugby zu spielen und damit hatten die Springboks schon mehr Probleme am Wochenende als was gegen den Lions, oder?
0: Genau, also ich meine, wir erinnern uns zurück, wir haben ja auch die Lions-Spiele kommentiert, es war teilweise mhm. grausam, viel Boxkicking, es gab da Spiele, wo ja, ich glaube, die 12, 13 hatten kaum den Ball und also, wenn man jetzt einzeln wirklich das Spiel darauf auf das jetzt hier eingeht, Quade Cooper und sogar noch viel mehr äh, Old Mate, Kerebi, haben den Un Unterschied gemacht. Ähm, die Abstimmung hat da viel besser gepasst und man, man wollte mit dem Ball spielen, wenn es geht. Das hat Quade Cooper entschieden. Ne? Quade Cooper hat manchmal äh, zu 19 Nick White gesagt, ja hier, ich, ich will jetzt den Ball oder auch ich will nicht den Ball, du kümmerst dich mal drum oder so. Und wenn die dann halt gespielt haben mit dem Ball, dann war es auch on, wie ich so mhm. schön zu sagen pflege. Und ähm, die waren halt viel schneller. Also, die Forwards die haben, die australischen Stürmer haben schon dafür gesorgt, dass halt viel schneller dabei gespielt werden kann und waren auch viel aggressiver am Ruck. Sowohl beim Counter-Rucken in der Verteidigung. Es gab natürlich auch einige Leute, die haben ein paar dumme Penalties weggegeben. Aber also, die haben wirklich dafür, dass das eine recht junge, unerfahrene Mannschaft ist, bis vielleicht auf James Slipper, haben die halt wirklich einen. Unterschied gemacht. Also, okay, Rodder kam wieder zurück, aber zum Beispiel Matt Phillip an fünf, auch schon, hat jetzt auch nicht 100 Spiele oder so. ne? Ja, Valentini ja. ist komplett neu, Swinton ist Swinton ist von den Waratahs, die auch eine richtig beschissene Saison hatten, Pizzamo kam dann rein, hat auch schon länger nicht mehr gespielt. Also, wenn ich das so vergleiche mit solchen Leuten wie Edzebes, ja. ähm Marx, ähm, Kitzhoff, Kulisi, Mostad, Vermulen, der schon weiß nicht, auch wahrscheinlich über 50, 60 Testcaps hat oder so. ne Also das hat für mich schon mal den ersten Ausschlagunterschied gemacht, sag ich mal so. Ich hatte auch das Gefühl, Südafrika hat versucht, weniger Boxkicks zu machen, hat versucht, schneller zu spielen, mehr den Ball hin und her zu bewegen, war aber einfach zu langsam. Ähm, Im anderen Podcast habe ich irgendwo gehört, ähm, bei Delende hatte man das Gefühl, dass er eigentlich zweite Reihe Spieler ist. Für die, die ja. es nicht wissen, Delende ist der Munsterspieler, der auf 12 steht und Center ist somit, der war halt super langsam, also ja. das hat halt auch einen Unterschied gemacht und vielleicht war es, ja, Südafrika hat sich mehr auf Australien eingelassen, wollte deren Spiel spielen, den Ball ein bisschen mehr hin und her bewegen und das hat halt nicht geklappt, obwohl Faf Klerk, ja gut, Faf Klerk, super dumme gelbe Karte, Ja, das in ist der 13. Das. Minute, total peinlich. ja äh, vor allem,
1: da er ist, hätte er das wissen müssen. Ähm, Auch hat er Nick White... Hm? Wo er fragt zum Schießrichter so, so quasi, warum, wofür so ist irgendwie so ein bisschen... Weil ähm, der Schießrichter, ähm, wie heißt er nochmal? Matthew Carley, oder? Der hat ähm, quasi ähm, Vorteil gezeigt für Australien und dann steigt quasi der Clark rüber und schlägt einfach mal den Arm von Nick White. Also das ist halt irgendwie... Äh, ja, irgendwie total unnötig gewesen. Also jetzt davor zehn Minuten zu bekommen, ist es einfach dumm. Also man als Trainer würde man wirklich weinen können da in dem Moment. Ja, oder?
0: das auf internationalem Rugby halt. Ne? Also er hat ja die Hände schon drin gehabt und dann schon den Vorteil und dann schlägt er auch noch den Ball raus. Was dann aber auch wiederum zeigt, selbst wenn du der Top-Profispieler bist, kann man sie nicht hundertprozentig im Griff haben. Ja, ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der 33. Minute ist Lockie Swinton Nummer 6 von den Wallabies hat eine gelbe Karte bekommen. Wegen Kollision Schulter dann zum Kopf oder, oder Dangerous Tackle ohne Arme. Und die haben, der TMO hat versucht, den Ref in eine rote Karte irgendwie reinzureden. Echt? Also ich saß vor dem Bildschirm, und auch viele andere, denke ich, und dachten halt, what the fuck. Also, es war eigentlich recht eindeutig, dass erst Schulter zu Schulter Kontakt war und dass dann die Schulter halt hochgerutscht ist. Ich glaube, es war Swinton gegen Vermulen. Und der TMO hat gesagt, ja, hier ist ein anderer Engel, hier nochmal bitte draufschauen. Ja, es ist eigentlich Kopf und Kopf. Und dabei wurde es halt hundertmal wiederholt wieder. Und alle denken sich, Alter, dass die, 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 die prallen beide mit der Schulter gegeneinander und dann mit dem Kopf. Deswegen kann es nicht mehr als eine gelbe Karte sein, wenn überhaupt. Und äh, am Ende hat sich dann der Ref auf dem Platz auch durchgesetzt, der, auch die, äh, ähm, der ja auch federführend ist, also ja, ja, der ja in ja. charge ist. Und da war es
1: halt eine gelbe Karte für, für Lockies Winton. Ähm, also du wirst damit sagen einfach, dass der TMO ein bisschen über? Also das war wirklich ausgeschossen hat. Also das war wirklich schräg. Das war
0: super schräg. Aber was mir auch einfällt, bin ich, kann man mich noch hören? Ja, ne? Ja, äh, was mir auch noch einfällt, es war die Diskussion, ob Daniele Tupo einige, ob der starten soll oder nicht, er ist ja gestartet und hat 78 Minuten durchgespielt, was für ein tight äh, title prop schon richtig gut ist auf internationalem Rugby-Niveau, was aber auch vielleicht zeigt, wie langsam dann Südafrika war. Also, also wenn man einen Prop so lange drauf lassen kann, äh, und den in der 78. Minute als Auswechsel, öfters gehen Props in der 55. 60. Minute runter. Ne? Ja. Und der hat halt echt lange durchgehalten, vielleicht auch, weil Südafrika halt langsameres Tempo gespielt hat und nicht so herausfordernd war. Ähm, aber super, No-Look-Pass, Highlight sollte man unbedingt anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, No-Look-Pass, der dann auch zum Versuch geführt hat für, ich weiß nicht mehr wem, ich glaube, ähm, Corey Betty.
1: Ja, Corbetti in der Ecke, wo er reingehüpft ist. Ähm, was für mich auch auf jeden Fall so also Stand hatten, zumindest in irischen Medien, die berichtet darüber, ähm, diese tüfer auf ähm, das einmal, wo Corbetti als in der Gedränge war auf der linken Seite. Ja. Ja. Er bricht halt schnell halt auf und dann sprintet schräg über den ganzen Platz, ja. um quasi die andere Ecke abzudecken, stellt sich quasi im hat rein, gewinnt den Ball quasi als Turnover und äh, schaffen die quasi den Straftritt der, ich glaube, war das der Halbzeitpfiff dann sozusagen, ja, also ich stimmt, meine ja. das war eine Leistung von ihm, also oft ist, ist er so ein Spieler, der, wenn er einen Ball fängt, ist es halt vor Drecksfallparty, aber ohne ist es manchmal dass er unkonzentriert und kann irgendwie leichte Sachen fallen lassen und man ist irgendwie enttäuscht, aber wenn es bei ihm läuft ähm, und da hat man gesehen auf jeden Fall, wie ein, was für einen Einsatz er bringen könnte, nach 40 Minuten wirklich als äh, sozusagen Ersatz Nummer sechs da zu sein im Gedränge und den ganzen Feld ähm, drüber zu sprinten, um da ja einen Versuch oder mehr oder Straftat irgendwie zu so verhindern und dann Bar zu gewinnen. Das fand ähm, ich schon eine wehenswerte Leistung. Grundsätzlich hat man auch bei der Australier gesehen, glaube ich mal, dass irgendwie so so ein frischer Wind weht. Also da, ja. da sagst du mit den Sturmern, die 78 Minuten spielen, aber grundsätzlich deren Bereitschaft oder deren Leistung. Viel hat man auch in den Neuseelandspielen, was dazu kommen. Also grundsätzlich, wie einfach in Anführungszeichen es ist, wenn man einen Durchbruch irgendwie schafft und noch den Pop-Pass. Also wie unglaublich schwierig es ist, das zu verteidigen. Also wenn man es schafft, irgendwie nur so die Hände frei zu bekommen oder irgendwie doch durch eine Lücke und den Kontakt zu brechen und doch den Offload, aber man muss das suchen und spielen wollen und die Augen und Händen sozusagen offen dafür haben. Mhm. Um, und das hat man bei Australien gesehen, diese Art und Weise, dass die, die sagen wollten, okay, um, Südafrika wird es gut verteidigen, aber wenn es sich anbietet, Kommen wir durch diese Lücken und wenn wir das durchschaffen, dann Aha. ist links oder rechts irgendwie ein Angebot für der Spieler, der es hat schafft und da, dagegen kannst du, da kann keiner dagegen verteidigen. Und das fand ich halt schön, diesen diesen Kopf hoch und irgendwie positiven Rugby zu sehen, das war halt sehr erfrischend, halt grundsätzlich nach dem Sommer von Lions oder Afrika sozusagen, wie du auch gemacht ja.
0: Also ähm, King Rennie, wie er schon genannt wird. Ne? Jetzt Australier sind natürlich wie, wie äh, auf der einen Seite sehr extrem negativ, wenn sie gegen die All Blacks verlieren und, oder generell verlieren. Und dann halt ähm, jetzt wird alles hochgejubelt. Ne? Man ist froh, wenn Craig Cooper wieder da ist und dass Dave Rennie ihn aufgestellt hat. Naja, wollen wir mal gucken, wie es gegen einen Team weitergeht. Eine Sache, wie du auch schon sagst, die, die hinteren drei bei aus Australien sind auch noch eigentlich ein Riesenproblem. Tom Banks ist, glaube ich, mit einem gebrochenen Arm in 28. Minute vom Platz gegangen. Und äh, Reese Hodge kam drauf, hat, glaube ich, ein, zwei Mal den Ball fallen lassen bei Kicks. wo Da war man froh, dass Südafrika nicht mehr gekickt hat. Und ähm, also das ist, so gut die Forwards halt waren und so gut halt die 10 12 Combo funktioniert hat und auch 10 12 13 Combo mit Ikitao, ähm, so schlecht waren eigentlich oder so verbesserungswürdig waren 14, 15 und 11 bin ich der Meinung. Ähm, das sagen aber auch viele andere, die das Spiel gesehen haben und ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, das sind dann halt wieder Sachen, Was kann einem in Spielen gegen Neuseeland oder andere Mannschaften dann wieder auf die Füße fallen. Naja. Gut, äh, nächstes Wochenende. Australienkrieg tritt gegen Argentinien an. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, ob die, also das Schlechteste, was wir machen können, ist mit irgendeinem so zweiklassigen Team antreten. Ja. Also, dann verlieren also. schon wieder Australier Lust am Rugby. Ja. Und,
1: ja. Grundsätzlich können wir halt sagen, auf jeden Fall, da wir grundsätzlich froh sind, dass Australien das wieder sich ja auf, auf der Weltbühne halt so wieder präsentiert hatte, ähm, zweimal gegen Sudafrika zu gewinnen. Ähm, gleich kommen wir in Teil 2 dazu, zu Neuseeland gegen Argentinien. Aber erstmal machen wir eine kurze Pause und hören uns gleich in Teil 2. Also bis gleich bei Vorpass. Vorpass. <lacht>
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Ja, willkommen zurück zu Teil 2 vom Vorpass. Im ersten Teil haben wir über Australien und Südafrika gesprochen. Jetzt geht es um Neuseeland gegen Argentinien. Big G, äh, letzte Woche war sehr, sehr eindeutig. Ähm, diese Woche grundsätzlich nicht viel anders, oder? In dem Spiel Sudaf äh, Argentinien gegen Neuseeland?
0: Ja, ich meine, dieses Mal hat Argentinien ja zumindest Punkte gemacht. Ein Straftritt in der ersten Hälfte und dann noch ein Versuch, ein Versuch und ein Straftritt in der zweiten Hälfte. Ja, insgesamt, also ich will jetzt nicht sagen, dass einige Leute sagen, Neuseeland ist mit dem D-Team angetreten, weil das, wär, glaub, das stimmt glaube ich so nicht, aber es war schon ähm, experimentell, Neuseeland mhm. mit Good Old uh, Damien McKenzie an 10. Und Quinn Tupaya, naja, auf jeden Fall der Chiefs-Player, der Inside-Center gespielt hat. Das war ähm, in der Hintermannschaft auch eine ganz neue Kombination. Meines Wissens gab sie zumindest auf All-Blacks-Ebene -E ähm, noch nicht so. Ja, ich weiß nicht, das Spiel lief so gemütlich vor sich hin. Ähm, sehenswert war wirklich von Argentinien noch der Versuch, den... Ja wo oh, Felli erzielt hat, also, der hat er einen ja. Kick gefangen außen und hat es dann vor zwei Verteidigern noch geschafft, den abzulegen, auch recht gut. Und hat dann auch die Höhung getroffen und hat auch die Strafritte gekickt. Also ohne den guten ähm, ähm, Außenflügel-Spieler, wo oh, Felli wäre das vielleicht noch ganz anders ausgegangen. Ja, ansonsten weiß nicht, die Diskussion ist äh, Hoskins zu Toto hat auch wieder an um acht gestartet. Ja. Eason, Black, Ender, an sechs, also auch wieder unglaublich starke Backrow. Ja. Und ich glaube, Sototo hat auch ein, zwei gute Assists geliefert, um für Versuche von anderen Spielern, also es ist gut, ich meine, wir hatten ja schon länger auf dem Radar, schon bevor er in die All Blacks kam. haben wir da schon vorausgesagt, denke ich. Ja. Also bei den Blues Played the house down, wie wir sagen,
1: Ja, ich glaube, also die haben auch viel... hast du Hast du auch erwähnt, also fand ich auch also wieder, was ich im ersten Teil schon erwähnt hatte, diese so Durchbrüche weiterspielen. Also, Blacker ist meines Erachtens nicht so der kreativste Spieler aller Zeiten, aber ähm, zusammen mit Bart für den einen Versuch auf jeden Fall mehrmals irgendwie in die Lücke gesucht, nochmal zu passen, nochmal den Pop. Also, irgendwie grundsätzlich diese Bereitschaft, irgendwie mit dem Bart zu spielen. Ich glaube, gegen der gegen die Mannschaft es ist es vielleicht irgendwie nicht so die groß, größte Herausforderung, aber ähm, ich fand die Bereitschaft von den Leuten, und wir hatten es ja letzte Woche schon erwähnt, dass diesen Kader grundsätzlich, also du hast ja gesagt, McKenzie auf 10, also ich meine, McKenzie ist, wenn es hart auf hart kommt, der dritte Nummer 10 vielleicht für Neuseeland, <lacht> um, vielleicht dritte, vierte, so ungefähr vielleicht, mehr so auf Fullback für mich, aber ich meine, trotzdem diese Dichte und diese Breite vom Kader, ähm, ja, ist irgendwie so bewundernswert oder beneidenswert, würde ich mal sagen. Ähm, aber grundsätzlich, dass jeder Spieler da reinkommt, so dieses, ja, diese Einstellung hat, ähm, ein offenes, schönes Rugby zu spielen und irgendwie äh, nicht so starr oder langweilig irgendwie mit, mit so wie ein vorgeschriebenes Buch für den oder ein Skript sondern ja. die können halt selber so ein bisschen so anpassen. Also ich glaube, das, das ist als Spieler schon was Schönes, dass die Coaching-Team da die Jungs zutraut, egal ob es erste Mannschaft, zweite Mannschaft oder dritte Mannschaft ist, dass sie halt quasi, okay, Jungs, hier ist grundsätzlich das Prinzip, das ist unser Rahmen sozusagen, aber ihr könnt so ein bisschen off-script gehen, ne? Mhm.
0: genau. Hm. Ja, bin gespannt, ähm, die, das Team für Samstag wurde noch gar nicht benannt, ich bin gespannt, wer da dann starten wird, also äh, anziehen, ähm, an 10, an 9, weil ich glaube, also an 9 hat jetzt, Finlay Christie kam noch rein, <lacht> Der ist jetzt den Blutspiel. <lacht> ich habe dir ein Meme geschickt, glaube ich, ne? ja. dass er eigentlich für Schottland spielen könnte oder sollte, wahrscheinlich weil er Schottisch geworfen hat, als er irgendwo <lacht> den Ball mal verloren hat. Ja gut, da sind die halt auch immer sehr schnell bei, ähm, bei solchen Sachen, dass man die Leute dann gleich so gnadenlos verhaut. Ja, also ich weiß nicht, jetzt, ist, was man zu dem Spiel noch sagen kann oder soll.
1: Ja, also grundsätzlich Argentinien nicht auf dem Level. Neuseeland mit einem Kader von mindestens 40 Mann, die wirklich wettbewerbsfähig ist. Ähm, wahrscheinlich das sagt schon alles, aber es geht gegen stärkere Gegner, sage ich mal, ähm, voran mit äh, Südafrika und dann werden wir vielleicht irgendwie auch ein etwas bittere Südafrika sehen und ein aufgedrehtes Südafrika gegen vielleicht hoffentlich eine Top-Mannschaft von Neuseen sehen dann. Ne? Ja. ja, das äh, 9.05 Uhr jetzt am kommenden Samstag um
0: 9.05 Uhr deutscher Zeit. Ich bin sehr gespannt, also ich freue ja. mich schon. Doch. Ich hoffe, ich werde, wir werden nicht enttäuscht. Das ist gut, dass du gespannt bist.
1: Ansonsten ging es halt äh, los, habe ich selber auch nur so ein bisschen am Rande die Highlights äh, gesehen. Ähm, habe ich nicht viel Premiership gucken können, da ich selber, ähm, wie man vielleicht hört, unterwegs bin oder im Urlaub bin, aber ähm, grundsätzlich Bristol gegen Sarsons, also Sarsons die Mannschaft, die ähm, ja, absteigen müsste, also bestraft wurden für dubiose Aktivitäten, sage ich mal so, ähm, gegen Bristol, ich glaube, ein Highlight daraus, das kann man auf jeden Fall rauspicken, ist, äh, dass grundsätzlich Sarsons wieder im Topform abgetreten ist und äh, mit vielen von den Jungs, die es ausgeliehen wurden, hat äh, in den letzten Jahren wieder äh, antreten könnte. Aber so also für mich Highlight: Charles Pietow ähm, für Wasps und Oster-Spieler, ähm, All Black eigentlich auch, der auf 15 stand, ähm, hat quasi die halbe Mannschaft von Sarsons ausgesteppt. Und ähm, ja, trotzdem noch so einen Auflug gebracht. Ich glaube, das wäre Versuch des Jahres schon Anfang des Jahres gewesen. Ähm, das wäre schon pervers gewesen, wenn man das auf die Highlights ähm, schauen kann. Ähm, grundsätzlich äh, schon ähm, bittere Niederlage für Bristol zu Hause gegen Sarsons. Ähm, aber das zeigt jetzt, dass auf jeden Fall mit Saracens mit Losowski, äh, der Stroke aus Frankreich gekommen ist auf 10. Ähm, ein schönen Kickspiel für. Ähm, quasi Lamington quasi den Versuch gelegt hat. Ähm, Lewington? Lamington Weiß nicht. Lewington, glaube ich, heißt er. Ähm, also grundsätzlich sind die wieder halt da. Ähm, viel Rugby am Wochenende sehen. Ich selber hatte nicht so viel Zeit, alles mitzubekommen. Aber wir sind halt froh, dass es halt wieder da ist. Und jetzt am Wochenende geht auch die quasi man weiß halt nicht wirklich, wie es heißt, Ultimate, Ultimate Fighting Championship ähm, oder sowas, heißt der ja, Neue Liga mit Südafrika-Mannschaften, Clubmannschaften. Wie doll oder wie groß freust du dich da drüber oder ist eher so nicht so interessant für dich? Uh,
0: United Rugby Championship. Also wenn ich eins gelernt habe im Rugby, dann oder generell ist es bei guten Produkten, sollte man nicht so viel wechseln, das, das kann man auch auf die Regeln anwenden, also wenn etwas funktioniert, dann nicht noch jedes Jahr ändern oder jedes halbe Jahr. Und ich meine, jetzt war es dann irgendwie mal so der Rainbow, gut, Corona hat eigentlich durcheinander gebracht, dann war es aber irgendwie der Rainbow Cup, ähm, ja. dann noch irgendwie was anderes und jetzt ist es halt United Rugby Championship. Ja, United ist wichtig, Südafrika ist dabei, alle sind United, alles ist ganz toll. Ich weiß nicht. Also die anderen irischen Kollegen, mit denen ich noch gesprochen habe, die meinten, es ist eine Aufwertung und die finden es gut, weil dann die Quali der Spiele besser wird. Ich kann mich nur erinnern: In dieser komischen Rainbow Championship hat Zebra irgendein südafrikanisches Team mit 30 Punkten weggehauen. Und das sind die Itali äh, ein italienisches Team hat Südafrikaner, also ja, Zebra hat die Südafrikaner mit 30 Punkten weggehauen, wenn ich noch erinnern kannst. Und das sind die Italiener, das italienisches Team, die sonst mal ja den Arsch voll bekommen. Also meistens. Gut, es gibt auch Ausnahmen, aber ja, ich weiß nicht. Am Samstag Nachmittag, ich glaube, es sind Bennett und Stormers, Lancer Bulls und Monster gegen Sharks. Das würde ich schon mal so ein erster äh, lacken
1: hm. Hä? Ja. Also auf jeden Fall, also ich, ich würde dazu stimmen, das ist grundsätzlich besser ist mit den südafrikanischen Mannschaften, das ist schon äh, ja, schon Qualität höher sein soll. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das quasi vom Timing her alles gut zusammenpasst. ist, Thema Corona und Reisen und alles drum und dran. Ähm, und wenn man so, also Südafrika es hat vor der Zeitzone einen sehr passende Kollege, Aha. aber trotzdem eine weite Reise und das so quasi irgendwie auch so mit so ein klein Tour mit so zwei, drei Spiele ist trotzdem ja nicht so super leicht wegzustecken. Ich bin mir halt nicht so sicher, wie es halt so Logistik hat, alles ausgeht, aber wir werden mal sehen. Ich bin ja gespannt auf jeden Fall, wie, also weil Lenzler hat ja, Lenzler war jetzt komplett dominant die letzten Jahren.
0: Was ähm, lang, ja, auch hat, langweilig war, muss
1: man auch sagen, ja. Genau, und die, die sind auch oft das so aufgetreten mit so einer B-Mannschaft und solches. Mhm. Äh, man muss ja sehen, das, das ist halt so ein bisschen der Rugby-Kalender, also das müssen wir halt mal so einen anderen Podcast dafür verwenden, aber der Rugby-Kalender ist ein bisschen unsauber gelöst gerade, ich glaube, dass viele Leute da sich gute Gedanken machen könnten, aber das ist halt schwierig, weil sobald die November-Testen so wieder da rankommen, ist es halt dann für die Clubmannschaften eher so, ja, oder für die Zuschauer von den Clubmannschaften eher so semi-interessant. Und das finde ich immer schade, dass es irgendwie sechs Wochen gibt, wo die Top-Performer aus den Nationalmannschaften irgendwie fehlen, ähm, sei es für England oder Irland oder Schottland oder Wales oder was so immer. Ähm, das finde ich schade. Le ein klein, kleines, äh, ähm, an, ja. am Rande World. du hattest ja Dwayne äh, von Eulen halt quasi erwähnt, der ist hm. überraschenderweise ähm, zu Ulster gewechselt und wird halt im November da hinfahren. Money, Money,
0: Money,
1: Money, Money, Money. Ja, ist krass. Also was ich seltsam finde, ist, dass sie hatten ja kurz der mega gut war, der eigentlich früher auf seinem Vertrag also war, hat ein Jahr lang verletzt, ganz am Anfang, war mega gut für Oster und dann ist irgendwie weg, weil wegen familiärer Gründen. Ähm, und jetzt kommt es für weiß ja halt nicht so. ist ähm, also auf jeden Fall ein Coup, würde ich auch mal sagen. Und ich bin mir halt nicht so sicher und das so ein längerfristig durchdacht, das ist eher so ein Pflaster auf ein großes Problem in außer mit der Backrow Row, aber also auf jeden Fall hat für große Schlagzeilen gesorgt die Woche, falls ihr das nicht gesehen habt. Hattet ihr sonst genau. was, aus der World Rugby zu bewischen für heute?
0: Ähm Ich wollte, ich glaube, Neuseeland hat jetzt ihren einen Anteil von ihrem Rugby-Stock verkauft tatsächlich. Um ich, ich glaube, das ist jetzt durchgegangen. Aber ich habe jetzt auch nicht die Details dazu. Müssen wir auch noch mal reingucken. Ich wollte auch noch das Buch von Steve Henson lesen da mal vorstellen. habe bin ich aber auch noch nicht zugekommen, wegen tausend anderer Sachen. Ja. Nun, ansonsten, nächstes Wochenende, wie gesagt, Premiership. Ähm, dann diese United Championship. Äh, Top 14, alles läuft. Rugby ja. Championship. Ähm, ich freue mich auf bald viel Rugby. Wir spielen selber. Derby in München. Äh, Unterführung gegen Studentenstadt. Ich werde mir ein paar e reinknallen und dann schauen, und dann wie der Tag so verläuft.
1: Ein letzter ja. vielleicht Erwähnung, wo ja. du hast Frankreich erwähnt, also falls die Leute es nicht bekommen haben, mitbekommen haben am Wochenende, wenn du sehen willst, wie du in einem Spiel vier rote Karten bekommst, dann wirst du auf jeden Fall diesen äh, kurzes Video vom Spieler, vom Cast, war das Cast Gegen, weiß ich ja nicht kann ja. ich weiß nicht, was sagen. Auf jeden Fall, ähm, da würde ich mal sagen, dass es hat, wie man ungefähr drei oder vier rote Karten in, in einem Tackling hat reinpackt. damit war, du, ich sag,
0: ich. Ja? Peterse war das Tackling, oder? Also von den, vom, vom Ersatzspieler Peterse Tackling? Hm. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau, muss ich auch nochmal nachschauen. Okay, ja, also ich meine, man findet es ja. Rino, Peterse, Dangerous Tackle versus Bordeaux Bagel. Also das Castre gegen Bordeaux 23-23. Äh, der Ausgangsschüler äh, Peterse bekommt eine rote Karte, weil er. Nur,
1: aber nur eine rote, weil du kannst halt nur in einem Spiel eins bekommen, hat. Aber. Ja. Für die Regelwerkfreunde unter uns kann man auf jeden Fall mindestens drei rote Karten da drin ah, interpretieren. Ah. Aber damit machen wir für diese Woche Schluss und äh, hoffen auf nächste Woche bessere ja, Aufnahmebedingungen, von meiner Seite zumindest. Und wir bedanken uns auf jeden Fall für Suro zu Hause. Big G, danke, dass du da bist natürlich. Und äh, genau, wir hören uns einfach nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass!